0: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فليصلي لكم قال أنس فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين ثم انصرف ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته قال فأقامني يمينه وأقام المرأة خلفنا اليتيم هو ضميره جد حسين ابن عبد الله ابن ضميره
1: نعم هذا الحديث بروايته الأولى فيه أن مليكة مليكة اسم امرأة قيل هي جدة أنس بن مالك أنس بن مالك أمه أم سليم وهي الرميصة بنت ملحان فهذه أمها مليكة تكون جده لانس وقيل لا انها مليكه ليست جده لانس وانما هي جده للذي روى عن انس وهو اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه وجدته مليكه ولو ان الراوي ذكر اسحاق لزال اللبس لزال اللبس على كل حال ما يهمنا هذا هل هي جده انس بن مالك ام امه او هي جده اسحاق هذا لا يهمنا الذي يهمنا ان ام انس ام سليم رضي الله عنها دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعته الى بيتها فاجابها صلى الله عليه وسلم فهذا فيه اجابه الدعوه اجابه دعوه المسلم وهذا من حقوق المسلم على المسلم اذا دعاك فاجبه ولو كان الداعي امراه ما لم يكن هناك فتنه إذا كان هناك فتنة فلا أما إذا لم يكن هناك فتنة فإنه تجاب وإن كانت امرأة إذا كان عندها إذا كان عندها من تزول به الخلوة والريبة فإنه تجاب ولو كانت امرأة فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة سليم فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم مع أصحابه تواضعه مع أصحابه حتى إنه يجيب دعوة المرأة الصحابية فيه مشروعية الصلاة في المكان الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيوت في البيوت خاصة وهذه المسألة فيها تفصيل المكان الذي قصد النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيه قصد الصلاة فيه لأجل أن يصلي فيه صاحب البيت تبركاً به صلى الله عليه وسلم هذا أمر مشروع لأنه صلى الله عليه وسلم مبارك أما المكان الذي صلى فيه الرسول من غير قصد وإنما صادفته الصلاة فصلى فيه مثل صلوات صلى الله عليه وسلم في البر والأسفار وفي المساجد فإذا كان صلى في مكان من غير قصد وإنما هو مصادفة فقط فهذا لا ليس له ميزة على غيره ولا يتبرك ولا يتبرك به فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في أمكنة كثيرة في أسفاره وفي حضره وما كانوا يذهبون إلى الأمكنة التي صلى فيها طلبا للبركة وإنما هذا شيء خاص المكان الذي قصده للصلاة لأجل أن يصلي فيه صاحب البيت تبركاً به صلى الله عليه وسلم وكما سبق لكم أنه يجوز التبرك بما فصل منه صلى الله عليه وسلم من شعر أو من عرق أو من ريق أو من فضل الوضوء هذا خاص به صلى الله عليه وسلم وكذلك المكان الذي قصد الصلاة فيه لأجل البركة فهذا يتبرك به وأما ما يصلي فيه الصالحون والآئمة والعلماء والصحابة الصحابة أيضاً إذا صلوا في مكان فلا يتبرك به لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز أن يوخذ هذا الحديث لأهل الخرافة أن كل مكان صلى فيه الرسول أو صلى فيه رجل صالح أو صحابي أنه يعتاد للتبرك به والصلاة فيه هذا بدعة ما أنزل الله من السلطان قال صلى الله عليه وسلم أن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد الرسول صلى في هذا المكان قصداً بناءً على طلب من أم سليم وكذلك صلى في بيت عتبان بن مالك أيضاً لما طلب منه ذلك أن يخص مكاناً من بيته يصلي فيه ليصلي فيه عتبان ففعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه وقائع خاصة وقائع خاصة لا عموم لها فينبغي معرفة هذه المسألة لأنها يشبه بها كثير من الخرافيين الذين يتتبعون الآثار ويحيون الآثار ويتبركون بها فلا حجة لهم في ذلك والحمد لله كما بين أهل العلم والتحقيق قوله فقمت قال قوموا فلأصلي لكم قوموا فلأصلي لكم أصلي لأن اللام لام كي لام تعليل تنصب ما بعدها ورؤيا فليصلي لكم على انها لام الامر صلي لكم يعني اصلي بكم صلي لكم يعني اصلي بكم فاللام تاتي بمعنى الباء كما في قول الصحابي صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الصبح بالحديبيه صلى لنا يعني صلى بنا قول فليصلي لكم اي اصلي بكم قال انس فقمت الى حصير يعني فراش من الخوص قمت الى حصير قد اسود من طول ما لبس اي من طول ما افترش من طول الاستعمال اسود فقام ونضحه بالماء من اجل ان يلين عن اليبوسه فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه تواضعه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي على الحصير ويصلي على الأرض ولا يتكلف شيئا وإنما يصلي على حسب ما تيسر على الحصير على الأرض على السجادة على ما تيسر ما كان صلى الله عليه وسلم يتكلف شيئا للصلاة فقام عليه صلى الله عليه وسلم وقمت أنا ويتيم خلفه اليتيم هو الصغير الذي لم يبلغ من مات أبوه اليتيم من بني آدم من مات أبوه وهو دون البلو هذا هو اليتيم من بني آدم قمت أنا ويتيم خلفه هذا أولا فيه جواز صلاة الجماعة في النافلة جواز صلاة الجماعة في النافلة ولكن في بعض الأحيان لا يداوم على هذا وإنما في بعض الأحيان فيجوز صلاة الجماعة في النافلة بعض الأحيان دون مداومة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه مصافة الصبي خلف الإمام وأن الصبي يسد الصف وأن من صافه لا يكون فذلا بل يكون صفاً خلف الإمام خلافاً لمن يقول لا إن الصبي لا تصح مصافته ومن صف معه فقط يكون فرداً لا الصبي إذا كان مميزاً تصح صلاته إنه تصح مصافته فلو جئت خلف الصف ومعك صبي مميز يجوز أن تقوم خلف الصف أنت وإياه ولا تكون فذاً لأن أنساً صف خلف النبي صلى الله عليه وسلم هو وهذا اليتيم ولم ينكر عليهم صلى الله عليه وسلم ذلك وفيه أن موقف المرأة يكون خلف الرجال ولو كانت واحدة موقف المرأة يكون خلف الرجال ولو كانت واحدة ولا تصف مع الرجال ولو كانت كبيرة السن قمت أنا ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا في رواية والعجوز خلفنا ولو كانت كبيرة السن لا تصف مع الرجال ولو كانت واحدة فيصح ان تصف وحدها خلف الصف خلاف الرجل فإنه لا يصح ان يصف وحده خلف الصف فهذا الحديث فيه مسائل عظيمة ثم صلى بهم وانصرف صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من الصلاة قيل انصرف يعني انصرف إلى إلينا وقيل انصرف يعني من البيت خرج من البيت
0: نعم احسن الله اليك فضيله الشيخ يقول السائل هل تصف المراه بجانب زوجها في البيت في صلاه النافله وهل هذا خاص بالزوجه ام, أم جميع المحارم والله ظاهر الحديث الذي سمعنا انها
1: انها تصف خلف, خلف الرجل سواء كان زوجها او محرمه هذا هو ظاهر الأحاديث لكن بعض الفقهاء يقول لا مانع إذا كانت من محارمة أنها تصف إلى جنبه ولكن هذا يخالف ظاهر الأحاديث نعم